0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Após 20 dias de buscas, chegou ao fim a caçada policial contra Lázaro Barbosa. Ele era investigado pela morte de uma família em Ceilândia, no Distrito Federal. A caçada envolveu mais de 270 policiais. Lázaro já tinha passagens pela polícia desde 2007 e fugiu três vezes da prisão. No confronto, ele foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Como como foram os bastidores desta investigação e o trabalho da mídia? Eu converso agora com jornalistas que acompanharam e cobriram as buscas durante esses 20 dias. Percival de Souza, seja bem-vindo. Muito obrigado, é
1: uma honra para mim estar com você aqui, suas fritas. Roberto
0: Cabrini também está aqui conosco. Olá, Cabrini.
2: Olá, Celso, uma honra muito grande estar aqui, principalmente com jornalistas tão qualificados, tão importantes da história da nossa imprensa, a começar pelo nosso amigo Percival.
0: E participo também o repórter da Record. TV de Brasília, Alessandro Saturno. Olá, Alessandro.
3: Olá, Celso. Obrigado pelo convite, um prazer estar ao seu lado, Percival e também do Cabrini, feras aí do nosso jornalismo brasileiro.
0: Cabrini e Alessandro, vamos relembrar o que aconteceu nesta segunda-feira, na madrugada em que a polícia finalmente encontrou Lázaro Barbosa. Roberto Cabrini.
2: Foi uma das coberturas mais desafiadoras, eu nunca tinha visto nada semelhante, eu tenho quatro décadas de jornalismo, mas os desafios foram imensos, isso foi representado apresentado por simplesmente quatro dias e quatro noites, dormindo apenas uma hora. Por quê? Porque você ficava em permanente estado de alerta. A qualquer momento, ele poderia ser preso ou poderia haver um confronto final. Isso fazer com que a gente ficasse permanentemente em estado de alerta e, ao mesmo tempo, a gente buscava fazer um trabalho paralelo de levantamento. Ou seja, eu tinha duas missões, né? Sobre a minha perspectiva. A de acompanhar o trabalho policial e, ao mesmo tempo, de continuar as minhas próprias investigações com as minhas próprias fontes, e isso demandou um esforço que eu jamais vi nada igual. No Brasil, então, não tem nenhum precedente de algo desse tipo.
0: Alessandro Saturno estava em campo e trouxe em primeira mão a informação da captura de Lázaro, né Alessandro?
3: Exatamente, Celso. Olha, o Cabrini tem as quatro décadas dele, eu tenho duas, estou indo para a segunda década de jornalismo, também sou advogado, então estava acompanhando de perto toda essa situação, realmente, como o Cabrini falou, algo completamente diferente. Aqui em Brasília, eu vim de base, né, do local Então eu estou acostumado a cobrir crimes Chacinas que ocorrem Aos arredores de Brasília, Distrito Federal Que é um mundo que poucas pessoas conhecem E esse caso ele chamou a atenção Pela crueldade, sabe Pela maneira com que as coisas iam acontecendo Por exemplo, o, o Lázaro Ele estuprou uma mulher no qual Ele levou ela para o córrego, o mesmo córrego Que ele matou a mulher A dona de casa da família Vidal Então assim, além de ser Um é, caso demorado, bastante muita investigação, foi um caso que realmente repercutiu por conta da crueldade com que ele agia e da perspicácia desse desse rapaz aí que terminou sendo morto aí pela polícia, Celso. Então, para mim, foi uma experiência, assim, única. E lendo todo o histórico, você lendo e analisando a ficha criminal dele, e analisando todo o percurso que ele fez, desde o dia 9 de junho, quando ele matou a família Vidal, até a morte dele, você percebe aí um caminho e uma trilha que ele ia fazendo que realmente nem a polícia esperava que isso poderia acontecer.
0: É, sem dúvida, esse caso monopolizou a atenção do brasileiro. Né? Essa caçada durou 20 dias, contou com mais de 270 agentes. Como jornalistas, acompanhando o caso, o que, que vocês observaram do trabalho da polícia? O Lázaro foi mais rápido e inteligente que eles para conseguir fugir por tanto tempo? Houve ajuda de outras pessoas ou foi uma série de fatores que atrapalharam a identificação? Hein?
3: Bom, eu acredito o seguinte, na última quinta-feira eu estava em frente à central de flagrantes de Águas Lindas. Justamente nós tínhamos a informação de que o caseiro, né, esse caseiro havia, estava ajudando o Lázaro é, repassando, né, esse, esse suporte todo para ele. Então, assim, quando o caseiro, ele foi preso, né, tanto o caseiro como o fazendeiro, que é o ex-patrão de Lázaro, a gente começou a ter uma outra realidade do caso. Até então, nós tínhamos essa noção de que a polícia sempre estava atrás do, do Lázaro. E quando o caseiro é preso e começa a prestar depoimento e a polícia começa a ir em loco, né, repassar as informações que ele ia dando, aí você começa a ter uma noção, que é inclusive né, a polícia agora busca, nessa linha de investigação, justamente saber se ele tinha essa ajuda de fora. O Cabrini também estava lá, né, Cabrini junto com a gente de noite, de madrugada, principalmente eu estava entrando pro JR 24 horas então assim, ele sempre estava à frente da polícia mas aí a gente percebe agora com as informações de prisão de caseiro prisão do ex-patrão, que ele tinha uma ajuda, ele tinha uma rede de apoio tanto que ele foi, quando ele foi encontrado pela polícia é, e terminou sendo morto ele estava com 4.400 reais no bolso pode ter roubado das fazendas, mas também é uma pergunta que fica no ar, e onde ele conseguiu essa grana
2: total. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, né, quando ele foi preso, né? tinha ali 4.440, né, eu tive vendo ver relatório, para ser até mais exato, mas é, como eu disse, 4.400, cerca como você levantou aí, ele tinha um isqueiro, ele tinha ali mantimentos, ele tinha, por exemplo, antibiótico, ele tinha amoxilina, é, naproxeno, enfim, que é um anti-inflamatório, porque ele estava ferido na perna, ele carregava ali bolachas, macarrão instantâneo, ele tinha uma Ola tinha um isqueiro é, e tinha duas armas, tinha uma pistola e tinha um revólver e farta munição. É, mas também nessa cobertura foram criados muitos mitos, muitas lendas que às vezes não vão corresponder necessariamente à realidade, como por exemplo, essa mochila, onde ele carregaria um livro ligado a rituais satânicos, a mochila foi encontrada e na mochila só tinha ali roupa, é, basicamente isso, não tinha nada disso que foi ventilado. Com relação a uma rede de apoio, há tempos que eu tinha essa informação de que contava com uma rede de apoio, é, esse dinheiro que foi encontrado com ele precisa é um ser evidentemente investigado, hoje já obtive a informação de que se tratava de um roubo que ele fez, mas é inquestionável que ele tinha sim uma rede de apoio, eu tive na fazenda, aonde ele ficou por pelo menos cinco dias, conversei com o caseiro longamente, conversei com o filho do dono da fazenda, e existem evidências muito grandes é, de que ele ficava em alguns momentos é, em locais onde ele invadia, e em outros onde ele entrava pela da porta da frente. Ele era uma pessoa que tinha muitas conexões, ao contrário do que foi falado, foi desenhado um perfil de um homem isolado, de poucas palavras, que não conversava com ninguém. Mas isso faz parte das lendas que são construídas em uma cobertura como essa, uma cobertura longa, é, de 20 dias de buscas, aonde vão sendo construídos esses valores. Com relação a não ter sido encontrado pela polícia, muito se deve também à divisão da polícia. né? É, foram diferentes grupos policiais, Polícia Civil, Polícia Federal... Polícia Militar e até que houvesse uma unidade, houve um problema muito grande, principalmente porque tinha dois comandos, o do Distrito Federal e o de Goiás. Então, até que se houvesse uma unidade, houve aí uma certa guerra de vaidades, é, uma certa rivalidade entre policiais e isso, evidentemente, prejudicou muito, senão ele poderia ter sido apanhado. Eu reparei que a partir do momento que o coronel Henrique Souza Limba, ele entrou nas operações, juntamente com o coronel André Avelar e com o comandante do BOP, o Marcos Marcelo Veloso, a situação melhorou, eles conseguiram manter uma certa unidade. E aí o trabalho começou a fluir de uma maneira é, melhor, uma maneira mais eficiente. Então, essa caçada tão longa, ela se deve a um conjunto de fatores. Falta de unidade da polícia, habilidade do próprio Lázaro, ele tinha habilidade, mas não era esse super-homem, e principalmente uma rede de apoio que está aparecendo, né e vai, e deve aparecer cada vez mais, se a investigação de
3: fato prosseguir como tem que ser feito com o mando Figurino. Só para completar, Celso, isso que o Cabrini falou, essa, essa falta de unidade ela se refletiu nos governantes. Tanto o Caiado como o Ibanez praticamente traçaram aí uma, uma guerra velada entre os dois para ver quem elogiava mais a polícia ou quem desvalorizava mais. Enfim, os dois saíram nessa briga. Só para completar isso aí que o Cabrini falou, realmente muito importante essa falta de energia conjunta para poder trabalhar em equipe.
0: Percival de Souza, tanto o Cabrini quanto o Sandro Saturno fizeram uma ressalva aí a respeito da divergência entre os governantes entre as polícias do Distrito Federal e de Goiás. Agora, a sua análise da atuação da polícia durante esses 20 dias, nós podemos dizer que eles seguiram um manual para a busca de um suspeito foragido, de acordo? Não,
1: não, não. A polícia, especialmente a militar, tem uma doutrina praticamente nacional, seja, a composição de várias polícias militares estaduais, que tem um padrão, que se chama... Situação de risco, atuação de emergência, atuação em situação de crise. Isso exige vários requisitos. Agora, todas essas circunstâncias que foram descritas pelo Cabrini e pelo Saturno indicam claramente que o Lázaro, a revelia dele próprio, se transformou num cobiçado troféu de caça. Todos queriam a glória de capturá-lo. Todos queriam o Lázaro nas mãos vivo ou morto. Daí, as divergências. No caso específico lá em Goiás, por exemplo, a rotan se indignou, que é uma força policial significativa em Goiás, se indignou por ter sido alijada de alguns momentos da operação e seu comandante chegou a se queixar publicamente seu, de que na hora H, a hora de entrar na mata, só a rotan entrava, os outros não. Só alimentavam a fogueira da vaidade, que é uma fogueira perigosíssima e aconteceu então o que aconteceu. Fato é que ao longo de todos esses dias perdeu-se o eixo, perdeu-se o eixo da questão. Quando o medo invade os corações não adianta você colocar tranca na janela. Então o medo literalmente invadiu os corações naquela região. O medo era representado pelo plaza E a ansiedade na sua captura também deflagrou uma situação que tecnicamente deixou a desejar e poderia ter sido mais rápido de ser se o exército que tem um curso de guerra na selva espetacular, que eu conheço na Amazônia, ou até uma outra hipótese os corações. Comandos de operações especiais da Polícia Militar de São Paulo, que é altamente habilitado é. para esse tipo de operação,
0: Mas as investigações ainda não terminaram, não é mesmo? Quais as perguntas que ainda precisam de resposta?
1: São várias perguntas, Celso. Quer dizer, é impossível alguém, mesmo com 32 anos de idade, ter tanta resistência física e psicológica para sobreviver naquela região todo, todo esse tempo. Ele próprio criou uma situação ele não tinha saída ao oh céu. Quer dizer, a única saída dele seria conseguir escapar daquele cerco, escapar daquele lugar, ir para uma outra região, ir para um outro estado, ir para um outro país. E para isso ele não dispõe de condições financeiras, sequer para contratar um advogado que apareceu um lá.
0: Como é que é cobrir diariamente a busca policial?
3: Da minha perspectiva, eu diria, complementaria isso que o Capitão falou, é muita poeira, a gente come muita poeira, trabalhando nessa dificuldade né? do cerrado, realmente, nós chegamos aí a um, algumas chacras lá, Celso, e o acesso era bem difícil, né? E mais a busca pela informação, que eu acho que, que muito mais do que o sol, muito mais do que o tempo seco, a boca comendo terra no meio das chacras. Essa busca pela informação, ela é bem complicada, né? A gente até falou que várias pessoas chegavam a denunciar mais de mil denúncias, do que atrapalhava a polícia. A polícia às vezes ia para um lado, ia para o outro e via que era difícil. Então, essa cobertura tá junto com a polícia e é claro também, assim, eu sou advogado e eu gosto demais disso, de não de tentar respeitar também o limite, sabe? De você ter consciência do que você está fazendo e não tentar invadir, não ir além daquilo que é a nossa obrigação de informar, de estar junto com a polícia, sabe? De estar ali respeitando né, todos os trâmites, até que a polícia possa trabalhar de uma maneira correta, enfim.
2: Olha, o que eu podia dizer sobre a minha perspectiva é que era muito importante você acompanhar o trabalho da polícia, era o carro-chefe de tudo, mas era desafiador e absolutamente imprescindível você fazer investigações paralelas. E você fazer investigações paralelas concorrendo com uma força policial de quase 400 homens, né, ou pelo menos uma média de 300 atuando de maneira intermitente, era muito desafiador. Mas é necessário você não ficar apenas cobrindo a atividade policial, senão você vai ser um mero repetidor daquilo que a polícia está fazendo. Até para você poder analisar melhor o trabalho da polícia. Para isso, você precisa de fontes, para isso, você precisa conversar com pessoas, o repórter ele chega para informar, ele chega com uma, um objetivo diferente, e eu sempre obedecendo regras muito rígidas, a gente sempre faz entrevista pela credibilidade, é, por aquilo que as pessoas confiam é, na sua seriedade, pelo fato delas saberem que você não vai julgá-las. A gente faz entrevista sempre é, com uma manda justiça com, pelo direito do contraditório, jamais dando qualquer tipo de vantagem para qualquer tipo de entrevistado, essa é uma regra básica, um princípio que a gente jamais se afasta, né? A gente entrevista e as pessoas aceitam falar com a gente, porque confiam, sabe que não serão julgadas, mas é um trabalho muito difícil, principalmente porque a tendência é você ficar apenas cobrindo a polícia e você vai ficar com uma informação pasteurizada, né? Você vai divulgar o que tá todo mundo divulgando e você vai divulgar o que querem que seja divulgado, muitas vezes excluindo aspectos que são igualmente importantes. Percy,
0: qual o comparativo que você faz, dada a sua experiência no noticiário policial, com tantos livros publicados, com tantas reportagens que você fez, qual o Comparativo que você faz
1: com outro fato histórico na crônica policial. É, você vê que isso que o Cabrini resumiu, é, nos levou nos últimos dias das buscas, você, uma dificuldade muito grande que é trabalhar com honestidade, olha a palavra, honestidade intelectual e honestidade ética, porque na busca das responsabilidades, você já tem uma constatação inicial, o Lázaro não poderia estar solto de jeito nenhum, ele não poderia ter recebido do benesses jurídicas para ser colocado em liberdade. Não poderia porque voltaria como voltou a reincidir. Então, quando se busca as responsabilidades, nós estamos agora num dilema que eu vou chamar atenção aqui para finalizar, senhor, que é a situação. Quanto ao Lázaro, está tudo apagado. Ele está morto. Então, a figura jurídica para isso se chama extinção da punibilidade. Não há que se falar mais em culpa em relação aos crimes. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do
0: 15 Minutos. Eu agradeço e cumprimento a participação dos jornalistas da Record TV, Percival de Souza, Roberto Cabrini e Alessandro Saturno. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonopracia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro e é o Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.